0: Radio.
1: Yo, c'est Saoud. Vous êtes sur On Parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de Porte-Monnaie. Aujourd'hui, nous parlons du métier d'influenceur avec Karine Saint-Michel, mannequin et influenceur. Depuis quelques années, une nouvelle profession s'est insérée dans notre société du spectacle. Le culte de l'image a atteint de nouveaux cieux, trouvant ses nouvelles étoiles, les influenceurs.
0: Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et Cette semaine, je fais une vidéo sur la mode.
1: Yo, mais aujourd'hui, on va parler d'Instagram et plus particulièrement de votre feed.
0: Bonjour à tous, hein. j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un maquillage, une coiffure et une tenue.
1: Les compagnies, pour le progrès des chiffres d'affaires, misent sur l'influence des créateurs et créatrices de contenu qui peuplent les réseaux sociaux. 74% des gens feraient d'ailleurs confiance aux médias sociaux pour orienter leurs décisions d'achat. L'industrie du marketing d'influence vaudra bientôt, en 2020, 10 milliards de dollars. En fin de compte, le monde des affaires a fini par donner vie à la publicité. Même si l'organisme des normes canadiennes de la publicité veut réglementer cela un peu plus en demandant notamment aux influenceurs de signaler leur contenu sponsorisé. Mais tout de même... Elle nous suit, la pub, jusque dans nos profils Instagram, sous la forme de gars et de filles qui, sous une perfection de lumière et de maquillage, d'angle de vue et de retouche, nous proposent des produits de marque. Et si on parlait des influenceurs, sans filtre ni maquillage En tout cas, on essaye avec Karine Saint-Michel. Salut Karine.
0: Salut, ça va bien? Ça va et toi? Oui, j'adore ta description. C'est vrai? Sans filtre, sans maquillage.
1: Merci. Wow. Merci, ça me fait plaisir. Alors, parle-nous de toi. Qu'est-ce que tu faisais avant de devenir influenceuse? Comment tu l'es devenue? Qu'est-ce que. raconte-nous tout ça.
0: J'ai eu une certaine notoriété sur les réseaux sociaux à cause d'occupations doubles. Mm -hmm. Avant, j'avais 7000 abonnés. Mais je travaillais fort avant sur mon compte Instagram parce que j'étais mannequin, puis je travaillais comme mannequin. Fait que j'avais quand même... Euh mis beaucoup de hashtags. <rire> essayer, mais J'avais essayé de travailler avec des photographes qui avaient beaucoup d'abonnés pour essayer de justement monter mon nombre d'abonnés pour essayer d'avoir une certaine influence sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment important ton profil Instagram quand t'es mannequin.
1: Puis après, t'as fait O.D.
0: De, ouais. Puis en hein? sortant, ben je suis tombée. Quand je suis sortie, au moment où je suis sortie, j'étais à 43 000 abonnés. Mm -hmm. Aujourd'hui, je suis à 113 000.
1: Alors, comment tu définirais euh, un influenceur
0: c'est un créateur de contenu c'est quelqu'un qui vend un produit c'est un peu comme un mannequin c'est la même chose Puis c'est un peu comme un magazine en fait Instagram devient un magazine Puis tous les influenceurs deviennent des mannequins même limite un influenceur ça devient une marque parce que moi je dis par exemple quand il y a des trucs que je suis comme waouh, c'est vraiment intéressant mais ah non je peux pas le poster sur mon Instagram parce que ça fait pas avec mon brand Qui dis ça
1: donc tu te crées vraiment une image autour de ton Instagram qui est pas forcément celle qui cadrerait jusqu'au bout avec ce que tu serais.
0: Mmh, c'est un peu un monde qu'on se crée puis un monde un peu plus précis mais non, en ce que moi je considère que moi mon Instagram me représente vraiment puis c'est peut-être un peu pour ça que je me fais souvent dire que je vois de tous les côtés sur mon Instagram puis que je m'éparpille trop. Ça c'est un petit commentaire de mon agente. Je m'éparpille trop sur mes réseaux sociaux. Mon agente que j'adore, d'ailleurs. <rire> qui a sûrement raison, parce que c'est vrai, les influenceurs, si on s'éparpille trop, puis on vient à parler de trop de sujets sur notre compte, on perd de la crédibilité, on perd euh, de la visibilité, puis c'est plus difficile pour les gens de suivre quelqu'un qui est all over the place.
1: Là, tu disais, tu as une agente. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, les influenceurs ont des agents.
0: Ouais, mais moi, par exemple, c'est pas une agence d'influenceurs. C'est une agence de mode. Ouais, c'est mon agente okay. de mannequin qui s'est un peu spécialisée, un peu avec moi, vers le marketing d'influence.
1: Pour revenir à ta fonction d'influenceuse, euh, qu'est-ce que tu aimes dans ça?
0: C'est le fun de se créer un monde parce que moi, j'aime suivre des gens. J'aime ça suivre des influenceurs, puis je le faisais avant au dé. J'aime voir le monde qu'ils ont créé, suivre leur petit quotidien. C'est bizarre, mais c'est comme si ça me crée un petit rêve, puis je me dis, ah, oh, genre, moi aussi, je pourrais être comme ça, puis avoir une vie comme ça, puis faire ces petites choses-là. Puis en même temps, ça me donne des idées, puis des fois, c'est pas quelque chose qui a rapport avec l'argent. C'est pas des trucs que je peux acheter, c'est juste... Puis c'est ça que j'essaie aussi de faire sur mon Instagram, c'est de donner des conseils, puis de montrer, moi, c'est ça que je fais, puis ça marche, puis j'aime ça. Des trucs qui nécessitent pas de payer, pour que le monde, y voit que c'est authentique ce que je poste, puis que j'essaie pas juste de vendre des produits, parce que c'est pas ça que je fais. <rire> j'essaie pas de vendre des produits à tout prix sur mon Instagram.
1: Comment tu définirais ton petit monde, justement, ce monde-là que, que tu as créé? C'est quoi ces, ces particularités? Qu'est-ce que tu as voulu montrer?
0: Ce petit monde-là, c'est mon monde, puis c'est ma vie. Puis ma vie, c'est la vie d'une fille qui est mannequin, qui aspire à devenir actrice ou animatrice radio, ou les deux. OK. <rire> qui adore les animaux, qui est végétarienne, puis qui adore la mode et la beauté. Excellent. C'est pas mal ça, avec euh, un message de positif pour l'image corporelle, parce que c'est vraiment important pour moi. Mais ça, ça va un peu avec mon métier de mannequin, parce que j'ai toujours été comme ça, puis j'ai toujours été une mannequin qui est comme curvy, qui a des courbes. Okay. Donc, ça va... Ça suit le, le message que j'ai toujours voulu passer sur mes réseaux sociaux, au même avant que je fasse au le fait d'avoir des courbes, d'être mannequin, puis de travailler, puis de promouvoir une image corporelle saine.
1: Je vais te poser une question sincère, parlé justement que t'es mannequin, qu'il y a une question d'image corporelle, etc. Est-ce qu'on peut être influenceur, influenceuse qui plus est, quand on répond pas aux exigences esthétiques de la société, quand on n'est pas belle ou beau? Est-ce que c'est possible?
0: Oui. Pas si, si la personne n'est vraiment pas belle. <rire> c'est sûr que... Ben, en même temps, non, il y a de la place pour tout le monde, je pense. Sur les réseaux sociaux, il y a vraiment de la place pour tout le monde, puis c'est ça qui est beau, puis c'est ça qui fait que c'est inspirant pour beaucoup.
1: Parlons business maintenant, t'sais. parlons d'argent.
0: On parle d'argent.
1: Exactement. Combien ça gagne, un influenceur?
0: Je sais pas combien ça gagne, mais... Moi, je sais que je gagne pas beaucoup.
1: <rire> et donc, est-ce que tu arrives à vivre de ce que tu produis euh, sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu fais autre chose à côté? Non,
0: j'arrive pas à vivre du tout. Je sais pas s'il y a des gens qui arrivent à... Ben oui, en fait, il y a des gens qui arrivent à, à vivre de ça. Comme comme je... on se parlait avant que entrer en onde, Alicia Moffette a de ça, PL Cloutier, il et... y a plein de youtubeurs qui vivent de ça. Mais en fait, les youtubeurs, c'est aussi avec leur vidéo YouTube, pas juste leur Instagram, mais... Pff. Je, je sais pas. Je, oui, oui, il y en a. Aux États-Unis, en France, ailleurs dans le monde, oui, vraiment beaucoup. Au Québec, je pense que le marketing d'influence est pas encore assez ancré. Puis les compagnies comprennent pas encore l'influence de la publicité des influenceurs. Puis c'est comme si euh, ils nous prenaient pas au sérieux.
1: Alors, Karine, dis-moi... Euh... Comment ça fonctionne justement la business d'influenceur Comment ça se passe avec les entreprises Comment c'est la vie d'influenceur au Québec
0: c'est souvent les compagnies qui nous contactent ou qui contactent nos agents, mais en ce moment, c'est ça, comme je disais plus tôt, il y a peu d'agences d'influenceurs, puis les compagnies sont pas encore au courant de tous les agences d'influenceurs qui existent puis savent pas encore exactement c'est quoi les procédures, mais on se fait souvent contacter pour se faire envoyer des produits gratuits en échange de faire un story, un post, etc. Nos posts, nos publications, nos stories ont des valeurs, des valeurs monétaires qui sont importantes parce que nos publications ont des grandes visibilités, souvent, pas tous, mais plusieurs d'entre nous, on a des grandes visibilités qui sont pas euh, récompensées, puis euh, récompensées à leur juste valeur, en fait, c'est ça. Puis des produits gratuits, ça paye pas le loyer. C'est que les compagnies, souvent, nous écrivent, puis là, on leur dit « Ah, oh, bla ben, blablabla, la plateforme est monétisée. » Puis, quand ils voient tout ça, ils disent « Ah, oh, mais nous, on n'a pas de budget. Fait qu'on va t'envoyer des produits gratuits, puis euh, peux-tu faire un story en échange? » Fait que là, on dit « Non, désolé. » Puis là, ils sont comme fâchés, puis ils ont comme une... On a comme une mauvaise relation pour... Nous, on considère que notre travail a une valeur, mais eux sont comme moi, même mes produits ont une valeur. Mais après ça, on les voit investir dans d'autres publicités qui vont leur donner moins d'engagement, puis moins de visionnement, moins de personnes actives. Par exemple, des publicités dans des petits magazines ou dans même des magazines qui sont lus, je sais pas, par comme 100 000 personnes. Cool! Mais comme moi, mon Instagram, mettons, les pauses que je fais sont vus par dépend lesquels, mais il y en a qui sont vus par 400, 500 000 personnes, 600 000 personnes. Tu sais, quand on me dit non, j'ai pas de budget, mais par exemple, vous avez du budget pour tel ou tel, on est comme ok. <rire> vous comprenez pas encore le marketing d'influence, c'est décevant puis c'est frustrant parce que c'est notre travail, puis on sent qu'on se fait abuser, vraiment. Puis j'ai l'impression que en ce moment au Québec, on est plein d'influenceurs qui se font abusé, mais carrément par les compagnies.
1: Parce que vous prenez, ça vous prend énormément de temps
0: de faire vos oui, posts. Là, vos oui, vraiment. Puis on n'a pas d'argent en retour. On a des produits gratuits. Oui, c'est vraiment cool, des produits gratuits. Puis oui, on est vraiment content qu'on soit. mais il y a plein de produits qu'on n'en a pas besoin. Je vais parler pour moi. Je le fais parce que je me dis, peut-être qu'en le faisant, ils vont voir que comme, waouh, ils ont eu un bel impact, puis ils vont décider de me payer. Après, puis ils vont décider de faire une vraie collaboration. Mais genre... Ça, c'est arrivé deux fois. Comme sur je sais pas combien de, de produits que j'ai mis en story, comme en faisant Ah, oh waouh, j'aime full. Puis c'est sûr que quand je reçois des produits gratuits, puis j'aime pas le produit, je le mets pas dans mon story non plus.
1: La vie d'influenceur, que ce soit pour toi ou pour les autres, c'est pas quelque chose qui dure tu sais, toute la vie. Là. Non. C'est quoi les débouchés qu'on peut avoir après une vie d'influenceur?
0: Mais c'est ça, je sais pas. Parce qu'il y, y en a pas encore des influenceurs qui sont comme influenceurs depuis 15 ans, tu sais. Mm -hmm. Fait qu'on le sait pas si quand ils vont être âgés, ils vont encore être influenceurs. On le sait pas. Encore, c'est encore trop nouveau. Mais moi, je pense que c'est. Euh, ces influenceurs, faut qu'ils se créent des compagnies. Puis ensuite, euh, juste les. La compagnie va vivre à travers d'autres influenceurs. Mm -hmm. Je pense que c'est un peu ça le débouché qui va arriver. C'est, par exemple, Mode Poulain. Mode mm -hmm. Poulain qui a Blaze Swimwear. Sa compagnie, ça fonctionne bien, mais elle a peut-être, je pense, 30 000 abonnés, quelque chose comme ça. Mais elle, tu sais, dans 10 ans, ce qui va la faire vivre, ça va être sa compagnie à 100 qui va vivre à travers d'autres influenceurs, moi, je pense. Puis c'est pour ça que c'est vraiment bon comme plan, puis c'est... Elle est très intelligente, mode puis elle est top. Il y a plusieurs, euh, maintenant, agences. Il y en a quelques-unes qui commencent, puis de plus en plus, il y en a de plus en plus qui se développent. Ça, c'est clairement une preuve que ça va commencer à prendre de l'ampleur, le marché euh du marketing d'influence mais pour l'instant on se fait pas prendre au sérieux du tout là comme les compagnies nous écrivent en message privé sur Instagram puis nous disent qu'ils vont nous envoyer un produit gratuit ou ce que je reçois souvent c'est des compagnies qui me disent salut je te donne 50 de rabais sur mes produits si tu fais un story un post euh, genre de mon produit puis je te donne 50 de rabais sur mes produits je suis comme <rire> comme j'ai 200 000 personnes et plus qui regardent mes posts genre tous les jours, comme j'ai 6 millions d'impressions sur mon profil par semaine. 50 sur tes produits. Tu sais, comme, sincèrement, il y a un site maintenant que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, ça s'appelle FOR, c'est F-O-H-R, puis il donne la valeur de tes posts ou de tes stories selon tes statistiques, selon tout depuis le début de ton Instagram. Ils ont fait de, plein de calculs, puis ça prend comme une semaine avant d'avoir tous ces trucs-là, parce qu'il y a vraiment des équipes qui font de la recherche puis des calculs sur toutes tes, tes statistiques, puis etc. Et
1: combien valent tes postes
0: Mes postes valent entre 1700 et 2800 dollars. Le post? Le post. On par
1: une photo, là.
0: Une photo. Okay. C'est ça qu'ils disent, mais jamais j'ai été payé ce prix-là pour faire une photo okay. sur mon mais Instagram. Mais qu'est-ce que tu fais
1: alors à côté? Enfin, à part je fais
0: du là. ménage. <rire> ok. Ouais, je fais du ménage chez des familles. C'est fou, hein? Parce que je, je sais que personne le sait sur mon Instagram, puis personne est au courant, est comme. C'est un
1: scoop que tu me donnes,
0: là? Euh, ouais. Ouais, ouais vraiment.
1: C'est intéressant. OK.
0: Parce que je fais pas assez d'argent sur mes réseaux sociaux, puis parce que justement, les compagnies. Tu sais, c'est fou parce que cette année c'est l'année que je me suis faite le plus dire ouais mais toi t'es riche ouais mais toi euh, nan ou tu prends-tu le métro ou tu roules tout le temps en Cadillac ou tu sais des affaires de même puis, je suis comme j'ai même pas fait 20 000 cette année genre puis j'ai 15 000 de dettes comme c'est vraiment drôle ton petit col mais comme c'est à chaque deux semaines genre je vais voler de la nourriture chez mes parents parce que il me reste comme 3 dollars pour mon épicerie fait comme puis Il y a le pas monde... grand-chose que
1: tu peux acheter à non. 3$. Ouais.
0: Non, c'est ça. Ouais. Puis le monde, ils sont genre « hé, hey, t'es tellement riche, what the fuck, je comprends pas que ta 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 ta, ta le hey, lol.
1: » Mais justement, peut-être que les gens ne comprennent pas assez comment ça fonctionne, ce, ce marketing d'influence-là. Comment, comment justement tu... Est-ce que c'est toi qui vas solliciter les entreprises? Est-ce que c'est elles qui viennent? Est-ce que euh, tu choisis les produits que tu mets de l'avant? Est-ce que tu prends toutes les prends toutes les offres qu'on te propose qui sont assez un, assez décentes en termes de monétaire Comment tu fais?
0: Non, je prends pas toutes les offres. Ça, c'est sûr que non. Quand c'est des offres qui ne fitent pas avec mon, mon branding, comme j'ai dit tantôt, ma marque, comme mon monde, c'est sûr que je les prends pas. Comme moi, je suis végétarienne, ça fait huit ans et demi que je suis végétarienne. Je, je suis vraiment pour les droits des animaux. Fait qu Évidemment que je ne vais pas accepter un contrat qui a un rapport avec des produits laitiers parce que je ça ça va pas avec mon branding comme que j'accepterai pas euh, non plus des un contrat qui a rapport avec l'industrie du sexe ou qui a rapport avec euh, une marque qui encourage pas la, la belle image corporelle puis qui un produit pour maigrir comme précisément ça c'est sûr et certain que j'encouragerais jamais ça puis je me suis fait proposer souvent ça des produits pour maigrir des thés pour maigrir des trucs comme ça pis ça c'est quand même payant mais non, jamais, parce que moi, je, je promouvois une image corporelle saine, puis je veux pas que mes abonnés se disent « Ah, Karine est mince parce qu'elle prend du thé euh, qui fait maigrir ». Noé, Je m'entraîne pour le plaisir, puis je mange bien, puis je mange aussi du chocolat des fois, puis je prends pas de thé pour maigrir. comme. Je prends du thé parce que j'aime ça. <rire> »
1: Tu devais décrire un peu, tu sais... Euh, enfin, ma question, en fait, est simple. Qu'est-ce qui fait un bon influenceur? Quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui veut se lancer? T'sais? Il y en a sûrement de plus en plus qui veulent devenir influenceuse et qui croient que c'est facile, tu sais.
0: C'est ça qui fait que l'industrie est de plus en plus difficile. C'est qu'il y en a plein qui se croient influenceurs, puis c'est lourd. <rire> non, mais c'est lourd parce que ça fait que le marché est dilué un peu, puis ça fait que ces gens-là acceptent justement des contrats non payants puis des trucs... Euh, qui ramènent pas, puis ça fait qu'après, nous, on est pénalisés pour ça. cest -ce qu'on a vraiment de l'activité, puis qu'on travaille fort pour nos trucs, mais bref. Ta question, c'était, ce que je donnerais comme conseil, exactement je leur dirais d'être vrai, puis d'être authentique à 100%, de parler réellement, puis de parler des vraies choses. Je sais pas comment le dire, parce que c'est pas juste être vrai, puis être authentique, c'est de transmettre des beaux messages sans que ce soit un message que tu te te rejoins pas dedans, parce qu'il y a plein d'influenceurs qui transmettent des messages sur leurs réseaux sociaux puis c'est pas vraiment ça qu'ils font dans la vraie vie. Puis ça, c'est frustrant pour moi quand je vois ça, parce que je suis comme « aïe! » Ça, c'est un conseil que je donnerais à une jeune influenceuse qui essaie de pas passer un message contraire à leurs actions réelles.
1: Être authentique, quoi. Il y a un penseur français des années 60 hein, qui s'appelle Guy Debord qui a parlé de la société du spectacle. Il disait tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Puis avec les réseaux sociaux et cette nouvelle mode des influenceurs, est-ce qu'on perd pas un peu justement le sens de l'authenticité, de la spontanéité pas toi, mais, euh, non, mais les influenceurs autour de toi là, que tu connais ou que tu suis. Ou...
0: Mais ça, c'est vraiment intéressant comme question parce que même moi, des fois, j'ai l'impression que je perds mon authenticité sur mes réseaux sociaux. Puis dernièrement, j'ai essayé de faire un test puis d'être 100% vrai sur mes réseaux sociaux. Puis de dire des trucs crus, ben crus, pas sacrés, puis pas euh, dire... Euh, 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 des affaires random là, mais comme j'ai essayé d'être plus vrai encore puis de dire la vérité comme parce que j'étais en couple avec un un gars là, terme, là mm -hmm. que maintenant terminé, puis j'ai essayé de raconter là, je disais quand j'avais des chicanes, je disais quand ça allait moins, bien je disais qu'est-ce qui s'était passé, je disais moi ce que j'avais fait puis puis ça a créé des réactions comme négatives en même temps vraiment positives, mais ça a créé d'autres réactions bizarres, pis ça a fait que j'ai perdu de la crédibilité auprès de certaines compagnies. Fait que là, j'ai mm -hmm. comme, je comprends, mais il y a tellement, tout le temps une nuance dans ton authenticité qu'il faut que tu donnes. Puis là, ça me fait chier. Désolé du monde, Ça me fait surer de pas pouvoir être 100% vrai puis dire mes émotions à
1: 100%. Justin, je, je vais revenir deux secondes à la, la vie okay. privée. Puis le fait de mettre en avant les aventures amoureuses, les échecs, etc. Est-ce qu'on peut être authentique sans forcément tout divulguer sur ce qui se passe dans notre vie?
0: J'ai de la misère avec ça. On dirait que j'ai tout le temps le goût. Parce que moi, quelqu'un qui ne me montre pas tout, puis qui n'est pas authentique, je suis vraiment fâchée. Je suis comme, ah, tellement malhonnête. Fait que j'ai l'impression que moi, je ne veux pas qu'on qu moi, puis j'ai vraiment le goût de tout montrer la vérité, fait que je suis tellement vrai mais ça me nuit dans plein de choses, puis ça fait que je me plante. C'est tough, mais je suis en train de... Pour vrai, c'est vraiment bon que tu me poses cette question-là en ce moment, parce que je suis dans mon processus en ce moment, de découvrir c'est quoi l'authenticité, mais qu'on peut être authentique sans tout divulguer tout le temps. Mm -hmm. Sans... Comme je suis pas obligée de tout le temps dire, hé, hey, là, j'ai une date avec tel gars, puis qu'est-ce qui s'est passé? Je fais pas ça, mais comme quand même.
1: Pis le gars, je suis sûr qu'il aimerait pas savoir euh, que ce qu'il a fait pendant le date est public, là.
0: T'sais. Mais des fois, je l'ai faite quand il y avait des trucs que je trouvais qui étaient fous importants, puis il y avait un message à passer, j'en ai parlé, comme j'ai rencontré un gars immédiatement, non, non, non. pis là, ça, genre, puis là, je passe un message avec ça, mais. Sinon, le reste, je ne vais plus le faire, puis je vais vraiment attendre la prochaine fois que je rencontre un gars, que ça soit vraiment, vraiment sérieux avant de mettre sur mes réseaux sociaux parce que. Ouh.
1: Dans la vie quotidienne, est-ce que tu dois faire attention? Ben, J'ai l'impression ouais. que, dois... que tu dois faire attention genre tous les jours à ouais. ce que tu dis, à ce que tu ouais. fais. Euh... Genre, tu es dans un restaurant, il y a quelque chose qui t'emmerde. Ouais. Comment tu fais pour décrocher?
0: Euh, ben, je décroche pas. Il <rire> faudrait, oui. faudrait que je décroche. Il faudrait que je décroche. Vraiment. Okay. J'ai de la misère. Mais des fois, ben la, quand j'ai réussi à décrocher le plus, je me suis fait voler mon cellulaire en septembre. j'ai pas eu de téléphone pendant comme une semaine.
1: Une bonne façon de décrocher
0: ça. Ouais. Ben quand je suis revenue, j'avais... C'est bizarre, mais toutes mes stats, j'avais pu. Sérieux, j'avais 100, 100 000 abonnés, 103 000 abonnés. Puis j'avais comme étant un roulement d'un nombre de visites de profil quand même comme élevé, c'était autour de comme 95 000 visites de profil par semaine mmh. puis comme, comme ça. Puis quand j'ai perdu mon self et que je suis revenue sur mon Instagram, j'étais rendue à 13 000 visites de profil par semaine. Okay. Mais ouais. ça, 13 000 visites de profil par semaine, c'est comme si j'avais 20 000 abonnés.
1: Donc tu ne peux pas décrocher en fait?
0: Non, pas vraiment, non. C'est une job temps plein 7 jours sur 7, vraiment, 100%. Il okay. faut, faut faire attention à tout ce que tu poses parce que des fois, je me dis, oh my god ça c'est tellement drôle, je vais le poster. Comme par exemple, une de mes amies, pour ma fête, elle m'avait acheté un gros sac rempli de condon pour niaiser. Puis elle les elle mettait toutes sur la table. Puis c'était vraiment drôle, je trouvais ça vraiment drôle. Fait que j'ai fait un story. Ben, cinq minutes après, vraiment, littéralement, mon agent de ma veuve a dit, enlève ça tout de suite.
1: Okay.
0: Mais elle a raison, 100%, c'est vrai. Alors ça j'ai fait oh my god, je l'ai enlevé. C'est vrai, c'est pas une bonne idée. J'aimerais pas poster ça parce que oui, c'est bon mais comme en même temps je trouve bon Non, mais je transmets un message sais, c'est comme c'est bizarre comme mm -hmm. message que je, ça me tente pas que mon image soit associée à des, des condons comme puis c'est vrai que ça me tente pas. Mais ouais. en même temps, c'est un moment de ma vie que j'étais comme ah c'est cocasse, ça serait tellement du beau contenu mais comme non, c'est pas du beau contenu. Fait que c'est vrai qu'il faut vraiment que je fasse attention à tout ou mettons je, je publie une marque de quelque chose que je suis comme ah non 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 puis mais je tague pas la marque, j'identifie pas la marque, je fais juste pousser oh, ça. Puis là, je reçois plein de messages, ah là, 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 les droits des animaux, puis là, des trucs, parce que moi, sur ma page, je, pro, je promue le fait que je suis végétarienne. Donc là, je fais, oh my God. Fait que là, à chaque fois que je pense quelque chose, il faut vraiment que je m'assure que les droits des animaux sont respectés et tout.
1: Est-ce qu'on peut se positionner politiquement? Est-ce qu'il y a des causes qui te tiennent à cœur, à part la cause des animaux? Est-ce que, quand on est influenceur, on peut parler de nos positions politiques? Ça, non, non, on non peut pas,
0: hein? Non, la okay. Ben, il y en a qui le font, c'est bon. Puis c'est comme des influenceurs qui sont qui sont bien, 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 setés, bien ancrés dans le milieu puis qui vont jamais sortir. Là. Mettons PL Cloutier, okay. Lisanne Nadeau. Je trouve que c'est. Je pense que c'est quasiment les seuls qu'eux, ils peuvent.
1: Est-ce qu'il y a des positions politiques qu'on n'a pas le droit
0: d'avoir Sur les réseaux sociaux mm -hmm. Non.
1: Quand on est influenceur, non bah ben, sûrement,
0: okay. sûrement. Mais moi, je. Je parlerai pas de politique parce que, premièrement, ça m'intéresse pas vraiment. Puis, deuxièmement, il okay. y a un parti politique puis des partis politiques que je soutiens vraiment plus. Mais ça se voit, je trouve, dans toutes mes publications dire. puis dans mes stories. Je pense que le monde le savent. Puis, j'ai juste écrit que je suis allée voter puis c'est suffisant.
1: Je vais finir euh, par une question d'avenir. C'est déjà fini? Est-ce que tu te vois être influenceuse encore longtemps? Et, euh, oui ou non? Et c'est quoi tes projets futurs?
0: Je sais pas si je vais être influenceur encore longtemps mais par exemple, je sais que je vais rester dans le domaine des médias pour toute ma vie. Je veux être animatrice radio puis je veux être actrice, fait que c'est sûr que je vais rester. Je travaille sur un, un, des projets, j'essaye, c'est vraiment difficile parce que quand que tu as fait au dé, quand qu'on fait au ben on a un jugement de plus quand tu rencontres les gens, ils, sont, ils pensent que tu es niaiseuse, fait que c'est, les gens, qui pensent que c'est plus facile puis que as les projets sur un plateau d'argent. Il y en a peut-être des, des, gens, des, des candidats d'occupation double, mais moi, qui ont eu des trucs sur un plateau d'argent, mais moi, c'est pas le cas du tout. Je dois travailler fort puis comme, limite un peu plus fort. C'est juste le fait que j'ai fait occupation double, ben, j'ai des contacts pis je suis capable de faire comme, salut, écoute-moi puis ils font, OK, on va t'écouter parce que t'as des abonnés Instagram. Pis sinon, ben, continuer à faire mes petits trucs sur mes réseaux sociaux, mais sans que ce soit mon principal, juste « Ok, je continue. » Sans Moi, ce que j'aimerais, c'est de pas avoir le stress de « Oh my God, mes statistiques, je dois poster, je dois faire du contenu, je dois un temps à faire pour que ça continue puis que ma carrière roule quand même mal... sans mes réseaux sociaux. » Mais en ce moment, j'ai l'impression que sans mes réseaux sociaux, ma carrière, j'aurais pas de carrière, en fait. Je ferais encore du ménage puis je serais serveuse.
1: <rire> Merci, Karine.
0: De rien. Merci à toi.
1: Merci à Philippe Seguin au montage. Merci à Bastien Gagnon à La France à la réalisation. C'était On parle d'argent, une production Cube Radio. À la prochaine.